0: É que também tem uma coisa, né, a gente tem a tendência de ver a pessoa no final da jornada e falar, olha só, que fácil, como chegou aí. Porque a gente esquece que, né, para chegar no topo da montanha, tem que subir a montanha. É, todo mundo quer estar no topo da montanha, mas ninguém quer subir, né. Então assim, ninguém, absolutamente ninguém, mesmo as pessoas mais hediondas do mundo, elas não chegaram ali porque elas brotaram do chão, brotaram da terra, né. É, a gente tem que entender, a gente tem que, cada vez mais, visualizar o caminho da pessoa. Eu acho que esse é o maior erro quando a gente tenta empreender, quando a gente tenta fazer qualquer tipo de negócio. É a gente esquecer que tem um caminho, mesmo pra quem.
1: Bem-vinda ao Jornada da Vitória. Aqui nós contamos as histórias Trazemos exemplos de pessoas que estão ressignificando a palavra sucesso. Esse é o nosso propósito. Elas vêm aqui compartilhar com você suas trajetórias. Vamos juntos nessa jornada de aprendizados, experiências, emoção transformação vitória. Aqui no meu canal, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, uma nova entrevista. E conto com você para espalhar esses exemplos, compartilhando esse episódio. Mande esse vídeo, ou se estiver ouvindo, o link do podcast para quem você gosta e acredita que possa ajudar na vida dela. Hoje, quem está aqui com a gente é a Tati Leite. A Tati é a maior, e posso dizer a melhor professora de literatura do Brasil. Ela é formada em jornalismo, com pós em literatura, editoração de livros, e está mergulhando ainda mais no mercado editorial. Ela é cofundadora do Valer um Livro, que é um canal do YouTube com mais de 150 mil inscritos. Aliás, também tem site, Instagram, aulas, ou seja, muito conteúdo para desmistificar a leitura em geral. Há três anos tem uma parceria com o YouTube e dá uma aula por ano ao vivo para um milhão de pessoas conectadas ao mesmo tempo. É isso mesmo, um milhão. E ela tá aqui e vai compartilhar com a gente sua caminhada. E como eu adoro ler, quem sabe conseguimos juntos impactar que você também vá ler um livro. Tati, bem-vinda ao Jornada da Vitória.
0: Uau, depois dessa apresentação tá até difícil, né? Vou até sair porque não sou eu essa.
1: Bem-vinda. Obrigada. e Tati, fala sério, como é... Como é essa experiência, o que é dar aula para um milhão de pessoas ao mesmo tempo?
0: É bem louco. É que, na verdade, é muito engraçado, porque quando a gente fala de um número tão grande, né, é, a gente não tem noção né, desse, desse, de várias pessoas, a gente não imagina um milhão de pessoas, né? A gente imagina um número, né, uma coisa meio aberta. E aí é, é engraçado porque, de todas as experiências, essa é a mais tranquila porque eu estou olhando para uma câmera. Então, eu tô pra uma câmera e é uma pessoa ali na câmera e no máximo a equipe que tá ali junto, e os outros professores de outras matérias que estão ali. Agora, por exemplo, quando eu fui dar aula no ginásio Ibirapuera para 10 mil pessoas, que foi a maior aula dada ao mesmo, pra, pra, ao mesmo tempo para várias pessoas, né, na América Latina, aí sim eu fiquei nervosa. E era um número muito inferior, se eu pensar, ainda assim é um número enorme, né, 10 mil pra 1 um milhão, só que eu fiquei nesse 10 mil e falei, meu Deus céu, são 10 mil pessoas que estão tá aqui. Que aí dava pra você ver rosto, dava pra você contar, sabe, se eu quisesse contar até 10 mil, que não é a minha especialidade, porque eu não sei, talvez eu nem saiba contar até 10 mil, sabe, mas ainda assim é muito, muito louco, porque quando a gente fala de número na internet, não dá essa ainda esse, esse toque. Por isso que eu fico surpresa sempre quando alguém fala alguma coisa do tipo, porque... É quando a gente começa a tentar calcular, sabe, dez, um milhão de rostos de, de pessoas, assim, então...
1: E olha só, eu não quero te colocar uma pressão para a próxima aula que você for <risos> dar nesse, mas 10 mil pessoas num, num, num ginásio, imagina é que um milhão é você num estádio, sei lá, é 10 vezes o Morumbi, é. que, sei lá, numa <risos> capacidade máxima são 100 mil pessoas, são 10 Morumbis, você lá no meio ao mesmo tempo, então assim... Ainda bem que não dá para ter essa noção, <risos> mas bem. se consegue se imaginar, ó, né, com 10 morumbis um é. em cima do outro e você lá no meio, é, é, é magnífico, assim, é, é poderoso e que legal que que tem esse espaço, né? Parabéns,
0: obrigada. Fã
1: disso, assim, a hora que eu vi eu falei, não é possível. Eu comecei a imaginar, falei. Cara, a Tati é, é. é a fera, que... é ela, ela é a melhor e a maior. Não sei se eu tinha ouvido falar, mas, Não, mas use isso a partir de agora, como é. você falou.
0: Tenho que agora pegar isso pra mim, Assume, entendeu? assume.
1: E, e de onde veio essa paixão, né? De onde veio, e até se eu puder te pedir, é, o que, que é o mercado editorial?
0: Tá. Bom, eu acho que a paixão ela veio porque desde muito cedo eu comecei eu, eu vim de uma família que consumia literatura e consumia os livros de uma maneira muito bonita, né? A gente consumia livros no jantar, né praticamente. Não que a gente comia, mas a gente debatia muito. Era uma família muito voltada à literatura. Era não, né? É. Então, isso foi muito interessante porque eu comecei a treinar o meu olhar para o mundo dos livros, sem ser aquela coisa que a gente só costuma ter na escola, por obrigação ou por qualquer outra coisa. Então, quando eu comecei a. Eu, como eu cresci com essa, com essa visão de que, bom, é nesse mundo, para mim nem existia um mundo, um, um mundo sem isso, sabe? Para mim, o um mundo era voltado o que tinha nos livros e que a gente conseguia adaptar na nossa vida. É, e como a minha tia vó enfim, é, era uma literata muito importante, uma poeta muito importante, né, e tal, que a gente sempre falava dela e tinha sempre o fenômeno Ana Cristina César dentro de casa, que foi uma poeta marginal importante, é, calhou que eu também já sabia, já cresci nessa onda do mercado editorial. O que é o mercado editorial? É, o que é esse mercado que vende livros, entendeu? Então custou para mim, acho que o processo foi, foi mais o contrário, custou para eu entender que existe um mundo onde o mercado editorial não é um ponto, entendeu? Não é uma pauta, onde os livros não são a, a linha principal ali da conversa, sabe?
1: Não é todo mundo que janta com o um livro. Que janta com um livro, Cada é... um defende seu ponto com o um livro, né, do lado do, do garfo aqui. É... Não, não, olha, é, é mais ou menos isso que você exatamente, dizia. Exatamente, exatamente. E o mercado editorial, é, me corri se eu estiver errado, é, não é só o escritor e a editora. Tem uma série de pessoas, de funções aí que é, que é muito grande, é isso?
0: Isso, exatamente. O mercado editorial ele é gigantesco, né? Ele envolve as livrarias, ele envolve os escritores, ele envolve mais do que os escritores, né? Ele envolve os escritores que são lançados as editoras e os escritores independentes. E também os futuros escritores. Aí envolve jornalistas, aí envolve as editoras, envolve, enfim, o, o grande público no geral. Então, no final, quando a gente fala de mercado editorial, a gente está falando de uma indústria, né? Que é a indústria do livro. E a indústria do livro, ela passa por vários processos e ainda mais hoje em dia que a gente tem tido uma crise aí com a livraria cultura declarando falência, a livraria Saraiva declarando falência, ou seja, as duas maiores livrarias do país que todo mundo conhece, porque você pode não conhecer uma editora, mas uma livraria você conhece. É, mesmo que você nunca tenha ido numa livraria, mas você sabe o que que é, minimamente? Passou na frente. Você passou na frente, sabe? É, e às vezes você nem se sentiu impelido a entrar, mas ainda assim você sabe. E quando você tem esses dois polos numa crise, né? E declarando falência e fechando lojas, você tem você começa a ter muito mais sujeito no meio dessa, desse mercado, dessa indústria, entendeu? Porque aí você vai envolver também o cara que tá em casa fazendo o livrinho dele, o cara do cordel, você vai envolver, enfim, o cara que vai querer vender a obra dele de alguma maneira. Então você envolve muito mais sujeito nessa, nessa indústria e o público começa a ser muito mais participativo. Não à toa, as editoras, o que a gente chama de editoras independentes, que são editoras que estão fora desse polo né, mais industrial, mais específico de comércio com livraria, é, que elas entram e começam a, a crescer. a Existir mais, né? É, que nem, sei lá, quando o cara começa a fazer cerveja em casa, que ele começa a fazer cerveja em casa só para os amigos e de repente quando ele vê ele tá, ele abre um, um bootkin e tá vendendo aquilo ou na garagem de casa, entendeu? Então é mais ou menos isso. A gente começa a ter muito mais participação a partir do momento que a gente é, entende que é uma indústria e que é uma indústria que está em crise. E aí por isso que envolve tanta gente, não só o escritor, não só o editor e não só a livraria.
1: E eu confesso que depois de estudar né, da sua vida e, e te conhecer melhor para poder é, me preparar para essa conversa, eu fiquei morrendo de vergonha, porque o dia que a gente se conheceu, eu fiz assim, a, a, foi um traje agora, porque eu falei, pô, tô escrevendo um livro e falar isso para você, hoje eu falo, meu Deus, quem sou eu para falar que eu tô escrevendo um livro, mas estou, então assim, e depois de tudo que eu... Que eu descobri Não, que sobre você, sobre sua história, sua família. É, eu vou engolir um pouquinho essa vergonha, esse medinho e vou te pedir muita ajuda. Então se prepara aí que eu vou eu vou pedir Imagina, muita ajuda para seguir essa caminhada que eu estou descobrindo também. E uma das coisas é, que eu queria entender de você é do seu propósito. É, Falou de, de desmistificar e você tocou num ponto aí de obrigatório. Isso para mim no começo, hoje eu adoro ler livro, mas para mim no começo era muito difícil era aquela obrigação na escola de ler, então já acho que criava uma barreira. Qual é o seu propósito hoje?
0: É, eu acho que o propósito é justamente essa barreira deixar de existir. né? É, enquanto a gente não pode lidar com o sistema, então enquanto a gente não pode... É, efetivamente na cerne do, do problema, que é a obrigatoriedade, a maneira muito fechada que as escolas têm, que a universidade tem, essa, essa onda que a gente tem de que todo adolescente ele tem que largar a vida dele para estudar, porque se ele não passar numa universidade pública a vida dele acabou. Então, assim, é, enquanto a gente não consegue resolver né, esse, esse passo anterior, é, vamos então por fora. Né? Porque aí é assim que a gente consegue entrar na raiz da, da coisa. Então, o meu grande objetivo é justamente desmistificar essa, esse peso que a literatura tem. Né? Porque quando eu falo literatura, as pessoas começam a achar que é uma coisa super diferente da que eu represento. Por quê? Porque a literatura nos é apresentada assim. Né? Não é todo mundo que teve o privilégio de nascer numa família como eu nasci, de que era uma família que consumia a literatura de uma maneira muito bacana é, e zero elitista. Né? É, então, já que não é todo mundo que tem essa, esse privilégio, eu, meu intuito, meu objetivo maior é fazer com que todo mundo tenha esse privilégio, para que seja natural que a pessoa fale, nossa, quando eu era pequeno eu lia muito, nossa, quando eu era pequena meus pais leiam para mim, olha, quando eu era pequena minha mãe amava ler e aí ela me mostrou esse livro e eu amei. Então, assim, para que a gente tenha mais exemplos como esse. É tirar dessa caixinha que as pessoas gostam de colocar e fechar lá em cima, que aí na alcançável e que a pessoa só vai ter acesso a essa caixinha quando ela precisar passar numa universidade, né? Porque se ela também não conseguir, é quase como se tivesse trancado num cadeado, num armário com cadeado e aí você tivesse três anos, que é a sua época de ensino médio, é, para abrir aquilo, descobrir a senha, abrir, pegar um livro e aí você vai conseguir se dar bem na vida porque parabéns você passou numa universidade. Então assim, eu quero tirar desse armário, quero tirar esse cadeado, quero tirar esse armário. Perceba que são etapas, né? Tirar o cadeado, tirar o armário e botar aqui embaixo, junto né, com a gente ali. Porque é só fazer assim, não precisa de muito esforço. É, esse é o meu objetivo maior, assim, sabe?
1: E, e você falou uma coisa legal, eu já ouvi você falando, que a literatura está em tudo. Ela está em tudo mesmo? É em tudo.
0: A gente tem várias vertentes aí, muita gente discorda de mim e, e, e me condena por conta dessa linha de raciocínio, mas eu realmente acho que a, a linha, o pensamento contrário, ele justamente inibe a pessoa de chegar na literatura. Então, quando a pessoa tá lendo... É, tá vendo uma, um seriado na Netflix, ela pode ver literatura ali também, entendeu? Porque possivelmente seja uma adaptação, aquilo partiu de um roteiro, que é uma literatura, a internet tá aí com vários textões, tá aí também, ou seja, outro tipo de literatura. É, então, eu acho que a partir do momento que a gente desmistifica e tira essa essa persona que a literatura tem que ter, sabe? As pessoas confundem muito o gosto pessoal com qualidade literária. É, eu não tô, percebendo, eu não tô dizendo que um texto no Facebook é uma... Boa literatura. Eu estou dizendo que é uma literatura e que a pessoa tá lendo aquilo, parabéns, tá lendo. Porque senão a gente começa a condenar todos os jovens. Quantas vezes eu já não escutei a pessoa falando, "Ah, eu não gosto de ler. E aí eu falo, mas nada, nunca. ai não, mas eu li, sei lá, é, o Código da Vinci. Eu falo, parabéns, leitor, uhul. Porque a pessoa acha que só se ela ler a de Alencar que ela vai ser leitora. Só se ela ler mitologia grega, sabe, Ilíada. E aí ela vai ser uma leitora. Não, cara, você está lendo alguma coisinha, parabéns, leitor. E aí a gente desmistifica, porque aí a gente começa a entender que a literatura está em tudo e que não é essa caixa fechada com cadeado e senha, sabe?
1: Que, que incrível. eu adoro desmistificar também, acho que é uma coisa que nos aproxima bastante. E eu sou muito crítico às pessoas que acham que para mostrar que sabe de algum tema, não importa qual seja, precisa falar difícil, né? Precisa usar um termos ou, sei lá, um português mais rebuscado, ou né, qualquer coisa, uhum. ou seja, para ela mostrar que ela é boa, ela precisa é, criar um linguajar próprio e, e tornar inalcançável, né? E na meu, ao meu ver, ela é pessoa, a pessoa é boa quando ela tira o ego de lado e transforma um negócio simples, acessível para todo mundo, né? E não mostrar, ah, eu sou diferente, acho que isso é um pouco de insegurança também, e você tem zero, né?
0: É, eu acho que, que esse lance, quer escrever difícil, também escreve, né, quer, quer alcançar um determinado público que só vai consumir o tipo de literatura é, mais né, fechada em si própria, vai, né, tem público para isso também. Eu só não acho que a gente tem que condenar os outros públicos, né, é, não é porque eu não sou público de algo que eu vou condenar Aquilo, sabe? Aquele objeto. Então eu acho que é isso que eu, também as pessoas precisam entender. Porque como toda a nossa existência parte do nosso umbigo, quando a gente lê uma coisa, é, quando a gente lê uma coisa que, que não parte do nosso umbigo, ou seja, que não, não nos preencheu, a gente fala, ah, então não é. Não existe. Como se só você existisse no planeta Terra, amigo, sabe? O cara ali, ele gostou, deixa ele de gostar, sabe? Então acho que é esse o maior erro. É, é esse erro, é esse ego que parte do seu umbigo e se não te preencheu, não serve para nada serve, brother, tá ligado? Serve, serve muito. Então, eu acho que é é isso que o mercado precisa repensar, né? Como que entrega isso? Porque aí ele vai entregar para um público que não é o dele, porque ele quer vender, porque ele percebe que sei lá o público X é comprar mais do que o público Y. E aí ele o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma coisa super fechada, super horrível só para vender. Mas ele não está de fato querendo alcançar aquele público, ele só quer vender para aquele público. Então, eu acho que é esse o, o processo. Você quer fazer uma literatura hermética? Faça. Tem público para isso. Mas não condene quem não faz uma literatura hermética, sabe? É, não condene nada, na verdade. Deixa aí. Deixa o que aí é, é ótimo, porque daquele público dali do lado, que você nunca pensou que você ia alcançar, talvez venha alguém, sabe? Talvez venha alguém que aí vai querer só uma literatura hermética. Tem gosto para tudo, tem público para tudo. É isso que a gente tem que entender, né?
1: E, e ficar claro o porquê da literatura, né, pela sua história, pela, pela forma como você consumia quase literalmente os livros. E a gente falou, né, de um milhão de pessoas, de ser a maior e melhor. É, mas como? Como para você, é, como você consegue é, transformar, desmistificar isso, esse, esse tema que para tantos é tão difícil?
0: É, eu acho que o grande segredo, a gente tinha conversado antes, né, e se, o segredo parece uma babaca falando do segredo, mas enfim, parece, né, é, mas eu acho que o grande lance da coisa é você acreditar no seu objetivo. Não adianta nada você começar com uma ideia, começar com um projeto que você não acredita solenemente naquilo que você está vendendo. Você não consegue vender um copo se você acha que aquele copo não serve para nada, né? Então, assim, eu genuinamente acredito no poder da, dos livros, sabe? Eu genuinamente acredito que as pessoas podem ser melhores se elas consumirem é... A literatura, se elas lerem. É, eu genuinamente acredito no poder que a literatura tem. Então, é, eu acho que o processo, ele não fica super fácil, sabe? Tipo, ah, não, então é tranquilo. Não é tranquilo, mas ele fica menos pesado. A partir do momento que eu acredito de coração no meu cor no meu objetivo, é, eu consigo chegar para um milhão de pessoas, eu consigo chegar para uma pessoa, eu consigo, sabe, e em diferentes ambientes. Eu consigo ir na academia, é, e quando digo academia, eu digo universidade, mas eu também consigo ir, sei lá, numa num show de pagode, não sei, estou chutando aqui lugares aleatórios. É, e eu consigo ir num botequim, sabe? Eu falo de livros, eu falo de literatura o tempo todo, em qualquer lugar, porque eu genuinamente acredito nesse objetivo. Então, é o resto é resultado que ótimo que vem quando não vem também ótimo mas é isso porque no dia a dia eu genuinamente quero entregar eu quero fazer com que esse objetivo chegue independente de para quem né eu, minha, minha função é tentar fazer chegar para todo mundo se chegar para duas pessoas ótimo se chegar para dois milhões de pessoas ótimo também sabe?
1: e olha que incrível isso que você traz que é essa paixão de acreditar né não só como você falou do autor que por exemplo poderia é, buscar um público só para vender, se não é o que está no coração, na alma é, dele, não vai ser nunca genuíno e a sua paixão é tão genuína, é tão autêntica que você quer levar isso, que você acredita no poder, que é mais importante ainda, que me arrepia e me faz lembrar de uma professora que eu tive na escola, no, no ginásio, e ela falava de Camões, ela descrevia, ela descrevia ele como um alto, grande, peludo. Eu sempre lembro que ela falava, ele é peludo. É, e ela conseguia, de alguma forma, transformar a literatura. Confesso que naquela época não me motivou muito, mas pelo menos era uma aula interessante que a gente não tinha vontade de pular da janela. Uhum. É, você, pelo que eu sei, você também tem uma forma toda... É, sua de dar aula e acho que talvez é isso que cativa tantas pessoas
0: é, eu acho que é o grande lance quando você dá aula, dar aula já é uma parada meio né é, complicada, ainda mais dependendo quem é o público final dessa aula, quando você tranca uma adolescentes numa sala de aula é, com cadeiras desconfortáveis, um, uma lousa toda riscada e, e zoada, e entendeu? Com solzão lá fora, cara, sabe? Até eu. O que, que você prefere, sabe? Se chega alguém lá e fala, e aí, vocês querem ir na praia ou vocês querem ficar aqui vendo essa mulher falando? Não importa. Amo literatura, mas eu vou pra praia, sabe? Então, assim, a partir do momento que você consegue entender é que as pessoas têm um alto negócio. Não, o aluno tem que genuinamente querer estudar. Cara, não vai, não vai, entendeu? Ele vai querer ficar jogando videogame, óbvio, até eu que sou mais boba. É uma das coisas que eu mais falo, até eu que sou mais boba, gente. Prefiro, sabe, me divertir no mar, sabe? Tomar um sol. Então, a partir do momento que você... Tem como tese, tem essa ideia, essa compreensão de que se ele fosse preferir, se ele fosse optar, se ele tivesse esse poder de escolha, ele não ia estar tá lá? Então vamos transformar isso daqui minimamente numa coisa bacana? Vamos levar isso numa coisa legal? É, eu sei que quando o cara vai chega no meu canal, ele não quer saber, talvez, sobre trovadorismo, entende? Só que ele tem que saber, porque vai cair no Enem. Porque senão ele não vai passar na universidade. Porque senão ele não vai passar na escola. Ele vai, ter, vai ter uma prova, sabe? É até engraçado. Eu postei uma foto ontem. Uma foto minha. Eu num, num lugar super bonito. E aí a pessoa comentou. Obrigada, me salvou para a prova de amanhã. Então assim, e era um assunto aleatório, sabe? Era uma foto minha. Não tinha nada a ver com prova. Mas é isso. Então assim, é esse processo de você... Essa compreensão de que o aluno não tá lá porque ele quer estar... É, faz com que você tenha que se virar nos 30. Então, você vai trazer isso de uma maneira legal. Porque eu não quero que ele fique enfadado de estar ali. Porque ele já tá enfadado, naturalmente. Então, eu quero que ele saia dali e fale, Nossa, foi da hora. Eu entendi umas paradas muito loucas. E que eu vou conseguir usar na minha vida, sabe? Aquela leve história do... Mano, pra que eu vou usar a fórmula Bhaskara na minha vida? Pra que eu vou saber isso? Pra que eu vou saber porcentagem? Não saber porcentagem? Porque, mano, uma hora você vai precisar, sabe? É, então, assim... Esse uma hora você vai precisar, não quero que soe como uma ameaça. Eu quero que eles genuinamente falem, nossa, isso aqui eu realmente, que da hora. Agora eu vou saber falar sobre isso. Então, é isso que eu tento fazer com a literatura. Eu acho que os professores, em geral, estão é, agora, a gente está numa ótima época. E, desde sempre, todo mundo tem uma professora ou um professor. E, e é muito interessante isso, porque a gente tem, quando eu falo a gente, eu digo os educadores digitais de maneira geral, tem causado esse depoimento de, nossa, você me fez lembrar de um professor, de uma professora que eu tive no ensino médio, na quinta série, que falava com paixão. Então essa paixão aí é justamente para você deixar o aluno menos enfadado, porque ele já tá enfadado por estar ali, mas é para você levar e mostrar para ele que aquele conteúdo que você tá dando é interessante, que ele não, não só útil, mas também é legal, sabe? É bacana. No, talvez não tão legal quanto uma praia, mas ainda assim é bacana, e enquanto a gente tá vivendo aí nessa vida, ele vai usar pra alguma coisa, sabe?
1: É bacana, é importante, vai ser usado, é. nem que seja num momento específico, mas vai ser usado. E eu imagino que é, você até falou, né, agora que do post que não tinha nada a ver, mas teve um depoimento. Imagino que você tenha uma série enorme de depoimentos assim que Sim. deve emocionar. Sim. Mas tem um que você fala: Poxa, olha que eu ouvi isso, ou que eu li isso. Quase chorei, ou me emocionou, ou me falou, nossa, veio no momento certo, onde estava em dúvida, esse era o caminho, tem alguma coisa assim?
0: É, eu acho que essa dúvida, ela tá sempre, né? Porque eu tenho um, um projeto muito nichado. Então, quando a gente vê as outras pessoas com projetos digitais, bate aquela coisinha, né? De, nossa, eu tô falando com cinco pessoas e fulano tá falando com cinco bilhões. Ok, temos uma, uma questão. Então, essa dúvida, ela sempre bate. E aí, esses depoimentos, eles são essenciais para a gente conseguir seguir o nosso caminho, falando, nossa, pelo, tô chegando em alguém, pelo menos. Então, eu acho que a primeira menina que, que, veio, que chegou falando que passou numa federal só, estudando com o Valeiro Livro, é, um menino que falou que usou meu vídeo sobre vidas secas como base para fazer a redação do Enem, tirou mil na redação do Enem, é... E uma menina que chegou numa Bienal pra mim, falando nunca tinha vindo numa Bienal, nunca tinha me interessado, nunca tinha lido, mal sabia ler é, e comecei a ler por sua causa. Então acho que assim, são três exemplos aí de, de como você entra né, na, na vida de alguém e e quão importante isso é porque a menina que passou na federal está estudando com valer um livro ela não tinha dinheiro para pagar um cursinho super caro e, e talvez nem tinha uma escola boa o suficiente para ensinar para ela o que, que ela precisava saber e aí ela só precisou de um wi-fi sabe é que ainda assim é super difícil no Brasil né é, que não é todo mundo que tem internet, então assim, já tem essa barreira, que é da internet, mas ainda assim essa menina conseguiu ver os meus vídeos, ter acesso à internet, é, e só com os meus vídeos, a maneira que eu ensinei, ela passou numa universidade federal, ela não vai ter que pagar a universidade. E ela passou junto com o Carinha, que fez o curso mais o cursinho mais caro, e que estudou no, no colégio mais caro da América Latina, sabe, ela passou junto com ele, então isso é demais. Aí o um outro que fez uma redação e que tirou mil e que também passou na universidade, porque você tirou mil na redação, você passou, é, possivelmente, né, porque é uma nota super alta, não sei que se ele tenha, sei lá, zerado nas outras matérias. Mas ainda assim, ele usou um debate. Eu causei uma discussão dentro da cabeça dele. O suficiente para que a proposta de intervenção dele numa redação, porque essa é a função do Enem, né? Você, principalmente da redação, é você pensar enquanto cidadão, você pensar enquanto é, que existe um universo que você tem tá vivendo nele. Ele usou um livro, ele usou um debate que eu causei nele. Eu plantei uma sementinha, botei uma puguinha atrás da orelha e ele fez uma redação debatendo sobre isso. E aí, ele usou uma coisa que eu falei, sabe? E a menina que nunca leu e que nunca tinha gostado de ler, que mal sabia ler e escrever, começou e que hoje é uma rata de literatura, que ama livro por minha causa. Então, acho que são três depoimentos aí, três estilos de depoimentos que me deixam em êxtase, sabe? Assim, que aí é quando a gente vê a importância, né? é um É, é um em 40 milhões, mas ainda assim é um, sabe? Em alguém eu fiz a diferença. então
1: São algumas vidas impactadas, é... transformadas. Isso é um dos objetivos aqui da Jornada da Vitória. E parabéns de novo. Obrigada. Eu sinto é, o quanto é relevante de tudo que eu acompanhei. Aliás, quem ainda não tem, conteúdo, tem acesso ao conteúdo da Tati, do Vai Ler Um Livro, vai lá e vai ler um livro e vai entender do que, que a gente está falando. E uma coisa que você trouxe que para mim Uh, confesso que eu queria entender melhor, é que eu ouvi você falando assim, poxa, às vezes tem autores não conhecidos, que eles não só impactam a literatura, mas impactam vidas. E isso é uma das coisas que eu falei, poxa, tem tudo a ver com o nosso propósito aqui então. na jornada, como, como é isso?
0: É, eu acho que a partir do momento que a gente compreende que o livro ele, ele perpassa o objeto, né? A gente não está falando só do objeto livro ou do e-reader, enfim. A gente está falando de uma história que está sendo contada ali. E aí, a importância daquela história, sabe, é, é muito legal. Se você pegar é, Conceição Evaristo, que é uma escritora mineira, é, que, enfim, ela não sabia, veio de uma família super pobre. É, ela morava numa favela em Minas Gerais e que a, a mãe dela, enfim, a família dela trabalhava para a alta casta da sociedade enquanto empregadas domésticas e que tinham acesso a um tipo de literatura que elas nunca souberam porque elas não sabiam ler e escrever. E aí você tem a Conceição Evaristo escrevendo, por exemplo, em Becos da Memória, é, trazendo uma personagem que se chama Maria Nova, falando, se eu não escrever é, a história dos meus, né? Eu não vou fazer é, chegar... Esse, esse quadrado, essa, essa galera para quem tem que chegar, sabe? É ela falando da Ponciá Vicencio que é outra personagem, que quando o irmão de Ponciá aprende a ler e escrever, ele aprende primeiro a assinar o próprio nome, porque nem isso ele sabia. E aí ela fala, é, ele sabia que por trás de sua assinatura outros nomes haviam. Então, quando você tem esse impacto e a própria história da Conceição, que ela fala que a primeira o primeiro livro que a mãe dela leu, quando ela aprendeu a escrever, foi da Carolina Maria de Jesus, é, que dava cor pra fome, que era uma catadora de lixo, sabe? E que ela escrevia, nos papéis que ela encontrava no lixo, ela escrevia a história dela. E aí a mãe de Conceição Evaristo, do outro lado, porque a, a Carolina Maria estava aqui em São Paulo, é, numa favela que nem existe mais, né, que perto do Canindé ali, é, então você tem uma pessoa que está em Minas Gerais lendo aquilo e falando, eu passei por isso. Eu, eu dou cor para a fome também. Então, quando você entende que a literatura está além do livro, né? E o impacto que isso tem na vida de alguém... O impacto que aquela história trouxe, que você entende que além de você existem outros universos e que você fica impactado com aquilo, cara, é um poder imenso, né? Então, é, esses escritores, eles são importantíssimos para justamente a gente entender o nosso universo e para a gente se sentir protegido, para a gente se sentir junto, para a gente se sentir enquanto parte de uma comunidade, para a gente passar pela dor e sofrimento, que é a vida, sabe? E, e conseguir se entender e conseguir sobreviver daquilo, né? A, eu, eu cito sempre Conceição porque ela tem um cunho que para mim é o melhor cunho que existe que é o escrevivência, que é você escrever para sobreviver então a leitura para mim é isso né a, a literatura para mim é isso e os escritores eles têm esse poder não é só o impacto que eles têm no mercado editorial não é só o impacto que eles têm na literatura é o impacto que eles têm que eles têm na vida das pessoas né a partir do momento que você lê aquilo
1: e aí trazendo não é uma comparação, que não dá para comparar duas coisas diferentes, mas essa relação entre vídeos e textos. Né? O Valer um Livro começou de uma passagem sua pela MTV. Uhum. que Inclusive, eu lembro da MTV parar e eu falava, cara, eles são loucos, né? que paravam e falavam, é. Valer um Livro, Sim. e foi daí que começou. Né? E como você vê essa relação entre vídeo e texto, que hoje é, é tudo YouTube, é tudo né? Ou podcast, como você vê isso?
0: Eu acho que hoje, essa questão do, do ego, né, a gente sair do próprio ego, quando você é uma pessoa que só escreve e aí vem o vídeo, a, a, tendência, a tendência é que você olhe pro vídeo e pense, não é meu, não me pertence, então é ruim. Né? Então, é, o vídeo ou, sei lá, amanhã pode ser que surja outra coisa, sabe? É, e que fique muito famoso e que todo mundo queira consumir, a tendência é que a gente, enquanto não preparado para entrar naquele universo, é que a gente rechaça, é que a gente fale, não, isso não me pertence, então, portanto, não é bom. É, só que a gente tem que mudar esse olhar, a gente tem que entender que o vídeo é outra mídia, né? a gente tem que entender que o vídeo não precisa andar separado, pode andar junto que é o que eu faço no Valer um Livro e que é o que eu fiz ao longo da minha carreira, né? Eu comecei querendo escrever apenas, e aí eu fui pro vídeo e me encontrei, de boa. Mas pode ser que surja amanhã outra coisa que eu não me encontre. Como já estão surgindo coisas que eu absolutamente não tenho a menor ideia de como funcione, sabe? É, então, assim... Eu acho que é... Sabe quando surgiu a TV depois do rádio, que aí entraram no frenesi e que acabaram dando muito mais moral pra TV do que a TV tinha, porque era meu Deus, a TV vai ocupar o rádio, meu Deus, a internet não sei o que vai ocupar blá blá blá. Então, assim, por que, que não dá mão e anda junto? A gente tem que entender que o vídeo é uma nova mídia e a gente tem que usar da melhor forma que a gente puder, né? Então, assim... Você não quer usar vídeo, você não consegue usar vídeo, demorou. Mas então, sei lá, vamos fazer algum projeto, alguma coisa assim, se envolva, dê a mão pra, pra alguém que quer usar vídeo, então, não rechace, não trate como se fosse um alienígena. É, então, acho que é esse o papel. Todas as mídias que forem surgindo no decorrer do tempo, abraça, abraça, bicho. Mesmo que não seja você que, que cria aquilo, abraça e entenda, não é inimigo. A gente tá lidando com o inimigo errado, sabe? Essa coisa de ódio mortal à internet, às redes sociais, porque essa geração, blá, 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 blá. Não, tá errado, meu. Não tá errado. Entenda que é a maneira. Do mesmo jeito que para você, nos anos 70, o rádio era a tua forma de falar com o mundo, o jornal impresso era a forma de lidar com o mundo nos anos 90, entenda que a forma de lidar do mundo, dessa nova geração, é o vídeo, é a internet, e que a próxima geração vai ser os Scrubbles, então, abrace isso, sabe, abrace, não é inimigo, o inimigo é outro, a gente tem que entender que o inimigo é outro.
1: E você, talvez, de novo, nunca tinha se visto como a melhor e a maior professora de literatura, mas o que que você, tem uma coisa que você fala assim, pô, eu sou muito boa nisso, eu sou sensacional nesse ponto.
0: Cara, eu, é engraçado isso, porque, assim, existe uma, essa linha tênue, né? Eu, como encontrei dando aula, eu acho que eu sou muito boa dando aula. Eu, eu gosto muito das minhas aulas, eu assistiria as minhas aulas. É, então, assim, eu me acho muito boa dando aula, mas aí é, é muito complicado você falar a melhor, eu mesma falar a melhor ou qualquer coisa do tipo, porque eu tenho os meus ídolos, né? Então, eu tenho as pessoas que eu olho e falo, nossa parabéns aí, eu quero chegar nesse, nesse patamar. Então, assim, eu acho que dar aula é uma coisa que eu sei fazer bem, e fazer esse link, né, é, por enquanto, eu acho que tem a ver também com a, com a questão da, da minha característica, do meu core e tudo mais, mas eu gosto muito de ser essa ponte, eu acho que eu, eu faço isso da melhor maneira que eu posso fazer. É, que é isso também, a gente tem que saber as nossas limitações, né, então a melhor maneira que eu consigo entregar para o mundo, eu acho que eu sou boa. Né? Eu não acho que eu sou, acho que é isso, eu, não, eu não, não me considero a melhor, mas eu sou a melhor dentro da minha perspectiva, dentro da minha vida, né dentro do meu universo, dentro da, do que eu consigo fazer, eu acho que eu tô no meu máximo. Eu dou o meu máximo para dar aula, eu dou o meu máximo para ser essa ponte entre todas essas, essas comunidades, né? A comunidade mais elitista, a comunidade menos elitista, a comunidade, sabe, que gosta de ler, a comunidade que não gosta de ler. Eu gosto de me enxergar como esse grande ponto no meio e que vai trazer, vai abraçar todo mundo para entender que quem é o inimigo, quem não é o inimigo e para estar junto ali lendo um livrinho, sabe? Então, nesse ponto eu me acho bem boa.
1: Que ótimo. E eu acho que se eu puder agregar nisso, eu acho que a criatividade é um ponto muito forte onde você consegue criar formas diferentes, uhum. enxergar por outros lados, que é isso que você falou, né? Todas essas per perspectivas e que agregam e, e somam. Ou seja, a hora que você monta o Valer um livro e começa de um momento que você viu uma oportunidade, quando você adapta um, um, um conteúdo que pode ser pesado de uma forma leve, uhum. que as pessoas... É, conseguem né, consumir isso, ou seja, um milhão de pessoas, todo mundo pode achar hoje que está assistindo, ah, é muito fácil, a Tati já nasceu nessa família é, de leitores, com essa história, e acho que não foi bem isso, né, você saiu de casa cedo, foi vender batom, conta um pouco disso, o que você aprendeu nessa sua fase aí? É,
0: eu acho que, é que também tem uma coisa, né, a gente tem a tendência de ver a pessoa no final da jornada e falar, olha só, que fácil, como chegou aí... Porque a gente esquece que, né, para chegar no topo da montanha, teve que subir a montanha. É, todo mundo quer estar no topo da montanha, mas ninguém quer subir, né? Então, assim, ninguém, absolutamente ninguém, mesmo as pessoas mais de ondas do mundo, elas não chegaram ali porque elas brotaram do chão, brotaram da terra, né? É, a gente tem que entender, a gente tem que cada vez mais visualizar o caminho da pessoa. Eu acho que esse é o maior erro quando a gente tenta empreender, quando a gente tenta fazer qualquer tipo de negócio. É a gente esquecer que tem um caminho. Mesmo pra quem tá... Mesmo que é pilantra, mesmo os pilantras para chegarem no topo, eles tiveram que fazer alguma coisa no caminho, bicho. Eles não nasceram da terra, sabe? Então, é... esse processo foi muito importante pra mim porque cada dia e, e é um processo que ainda tá né porque eu não tô no topo da montanha então é um processo que ainda está acontecendo é, até porque eu acho que o topo da montanha é meio utópico né eu acho que ele nunca chega eu acho que é o caminho sempre para chegar lá mas ele nunca chega de fato porque nunca ninguém acabou o que pode oferecer para o mundo né é, mas enfim, eu saí de casa com 15 anos, então é, eu tive que arranjar emprego para pagar minhas contas, meu aluguel, pagar né, a república que eu, que eu morava, as repúblicas várias que eu morei durante a minha vida. Então, esse processo, meu primeiro emprego foi vendendo batom, e aí foi quando eu tive o um contato com esse mundo que era muito paralelo para mim, entendeu? Porque cada dia que passava eu tinha que vender batom para pessoas diferentes, em lugares muito... Longíquos, né? Então, é, eu, um, um dos lugares que eu mais lembro era Sapopemba, que eu nunca tinha ouvido falar, perto de São Mateus. Então, assim, era sempre uma viagem para chegar até o local para ficar com uma mochila com kits e kits de batom para vender nesses processos. Então, assim, e era, eu vendia isso para salão de cabeleireiro. Eu não podia vender para pessoa física. Eu tinha que vender para o salão de cabeleireiro e convencer a dona ou o dono do salão de que ele ia conseguir vender a unidade do batom por um preço maior. E, portanto, o kit que ele estava pagando pelo, pelos 12 batons que vinham na caixa, ele ia conseguir um lucro ainda e ganhar um brinde e tal. Então, assim, esse, esse caminho até o local, essa conversa com os donos do salão e que também envolvia uma conversa com o público do salão que era da, podia ser da alta casta ou da, né, da a galera da comunidade, independente disso, porque era vendendo, era falando o quão, quão bom era aquele batom, que era metade batom, metade gloss, eu tinha que convencer não só o, o cara do salão, mas também convencer a, a, o público que estava ali fazendo cabelo, porque eu falava, aí ó, tá vendo? Ela já vai comprar, por exemplo, ela que tá aqui mexendo no cabelo. Então... Esse jogo de você compreender, eu acho que foi uma das melhores experiências, uma das experiências mais ricas que eu tive, porque me fez entender que cada um é cada um e que a gente é constituído de estereótipo. Então, quanto mais longe eu ia e quanto mais eu entrava nos salões, mais eu ia compreendendo que tudo que eu achava do mundo era uma balela. Né? porque pessoas são diferentes e que os estereótipos, eles estão aí, a história única, né? A Shima Amanda Dish fala muito isso, o perigo da história única. Você sempre acha que a mulher dondoca é uma mulher dondoca e você tem um estereótipo da mulher dondoca. Então, eu entrar no salão e falar com a mulher dondoca e eu percebi que não, não era nada do que eu pensava. Eu entrar no salão e falar com a mulher da comunidade, não era o que eu pensava. Então, é, essa, esse público aí que existe, que é diferente entre si, é, eu acho que é essencial, foi essencial para a minha compreensão aí do mundo e para minha compreensão enquanto uma mulher de negócios, entendeu? Enquanto uma pessoa que tem o um Projeto Valeu Livro, que é minha empresa. O Valeu Livro é uma empresa. Por mais que eu tenha um canal como foco principal, é a minha empresa, porque eu ganho dinheiro com isso e eu quero ganhar dinheiro com isso e quero viver disso, né? Então... Essa, essa vida aí, nesse, nesse nesses diferentes ambientes, que aí eu passei por TV, depois eu fui trabalhar no Google. Então, assim, eu já passei por muitas empresas, e para justamente compreender. Hoje eu faço freela, trabalhei em editora, e eu faço frila os mais diferentes, né? É, as mais diferentes empresas. Então, essa compreensão do mundo, a partir do momento que eu saí de casa, e que eu tirei essa mochilinha aqui da História Única, me fez compreender muito melhor o meu negócio e como que eu posso viver nessa sociedade, sabe?
1: É impressionante como a gente está alinhado. É muito legal ouvir tudo isso. É exatamente esse o objetivo, o propósito da Jornada da Vitória, mostrar que as diferentes histórias, as dificuldades das pessoas, para não achar que tudo foi fácil para todo mundo quando vê a, a história pronta, né? Ou seja, cada um na sua área, na sua vida tem os seus momentos, tem a sua caminhada e que cria empatia com as pessoas, porque uma das coisas que eu acredito muito é que a gente precisa somar as diferenças e não afastar, como Sim. você estava falando, então isso é muito legal. E uma outra coisa que eu busco muito, você sabe disso, a gente já conversou, é conversar com as mulheres, para que as mulheres também se empoderem de verdade, assim, que é. se unam e que e, e eu tenho um carinho e um olho especial para as mulheres, porque eu sou fã de todas as mulheres da minha família, né? Minha filha, é, eu tenho um filho também, mas minha filha, é, eu vejo o quanto é, tem de potencial e às vezes, de todas as conversas que eu tenho com mulheres, ainda existe um, um, um preconceito que, na minha visão, isso é descabido. É, mas ainda existe na sociedade, então isso é uma das coisas que a gente busca aqui na Jornada da Vitória. É falar com mulheres, trazer mulheres. É, então eu queria até... Eu, eu sei da história da sua família muito matriarcal, né? As hum. mulheres muito poderosas. Como foi conviver com essas mulheres poderosas e te transformar nessa mulher poderosa que é hoje?
0: É, eu acho que é... Bom, minha família tem pouquíssimos homens, né? Então... É, os poucos que tem, eles são os agregados, na verdade. Eu acho que a primeira... Só tem dois meninos que nasceram na família, de fato, né? E que não são os maridos, é, os, os bem-aventurados que resolveram ficar. É, então, é uma compreensão muito, muito interessante, porque a minha visão do, de mundo, ela é composta por mulheres, e mulheres no poder, entende? Então... É até muito delicado esse processo de, dessa compreensão de que alguém acha que a mulher é inferior por alguma maneira. né? É, e sem também esse, esse complexo. É, é, muito, é muito interessante, porque eu, às vezes tem... Tenho... Essa ideia de que o homem salvador da pátria, que vai salvar... Eu, eu lembro muito, sei lá, da minha avó, da minha mãe, da minha bisavó, principalmente, que tem uma vida de merda, sabe? Que casou com 14 anos com o dono da fazenda, sabe? Que era o chefe dela, que foi vendida praticamente. Então, é, você, eu, eu imagino imediatamente elas, quando eu começo a ver esse tipo de, de comportamento, que elas ah, desculpa, não sei se pode falar palavrão aqui, mas sabe? Tipo, meu... Não, tá quieto. Daqui. Daqui que eu falo. Então, assim, não é, não é uma, uma dificuldade, assim. Não é, não é uma linha de raciocínio para mim, imaginar que... É, a, a mínima ideia de que alguém consiga não achar que uma mulher pode entrar no poder, entendeu? Não, não, não foi um problema. Nunca foi um problema, porque minha família sempre foi assim... Nunca eu usei, ah, é porque eu sou mulher. Não, isso não eu também. Todo mundo aqui é, tá vendo aqui pro lado? Todo mundo é mulher, tá todo mundo se fudendo, igual, entendeu? Então é, é até engraçado, porque eu demorei, eu comecei a entender o que, que era machismo, o que, que eram essas paradas, muito mais velha, entendeu? Que eu comecei a ver que no universo fora da minha casa não era assim. Então assim, é, foi um grande privilégio eu nascer nessa família de mulheres, é, empoderadas e donas de si, que nunca baixaram bola, imagina baixar bola pra homem. É, mas ainda assim, né, é, é triste quando você vê que existem pessoas que não pensam do mesmo jeito. Então, é isso, é um privilégio. Eu acho que não tem, não tem outra fala, porque, infelizmente, quase ninguém tem essa mesma vivência, né? Quase ninguém consegue ter essa, 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 esse olhar de que a mulher consegue, que a mulher pode, que a mulher tá lá e que, enfim, é igual, sabe? Não tem, não tem diferença.
1: Eu vivo muito isso em algumas coisas que eu acredito, e por eu não ter dentro de mim, eu, às vezes eu, eu ouço, eu falo, isso é, não tem cabimento, como alguém pode pensar assim? Esse tema das mulheres é um, sabe? Que eu ouço, não é possível, deve ser às vezes isso que você falou, né? Da, da mulher se sentir inferior, mas não necessariamente, mais infelizmente, e pela, pela experiência que eu tenho de conversar com, com mulheres que passaram. Poderosas, mas que passaram dificuldades e se sentiram por ser mulheres sem se fazer de vítima.
0: É, não. Mas, mas todas, todas nós passamos por isso, né? Assim, é um é. fato. Já no ambiente, fora da casa, né? Que nem eu em casa não sentia isso, mas fora de casa, botou o pezinho pra fora. Isso, isso é... A gente é treinada pra isso, né? É uma merda.
1: Que não deveria ser, é. e, e esse é o ponto, é, é de que... Se alguém ainda aí, acho que essa nova geração que tá assistindo, ouvindo a gente... Já começa sem isso, e se ainda tiver um pouquinho, que a gente consiga, nesse momento, acabar, sabe? Chega, Sim. não é mais o, a, a nossa era uhum. dá espaço uhum. para isso. que somos iguais, somos diferentes, aliás, né? Homens e mulheres são diferentes, é lindo ser diferente. Uhum. É, então, eu queria começar a terminar, infelizmente, está ótimo esse papo, poderia ir por horas aqui, tá maravilhoso. Mas queria começar a terminar se você puder mandar um recado aí para as pessoas, para as nossas fãs que estão assistindo, é, o que, que o que você poderia dizer que te ajudou, que pode talvez ajudar eles também. É,
0: eu acho que é isso é o quando eu fui para o Peru e aí eu tive uma Foram, fiquei seis dias numa num caminho ali para chegar até Machu Picchu, mas era o caminho de Salkantay, né? E aí eu até tatuei isso é... Porque eu caminhava foi muito difícil, era 4.800 de altitude, é, né, dormindo pouco, em climas muito diferentes e tudo mais, muito cansativo, muito exaustivo. Sou zero esportista, zero, sabe? Estava zero preparada para aquilo, inventei que eu estava preparada, mas eu não estava. E aí eu sempre olhava para baixo, e aí eu olhava para baixo e via. É, o tanto que eu já tinha caminhado, portanto, o tanto que eu tava cansada já, né, porque às vezes eu nem via mais onde eu tinha começado, eu falava, nossa, bicho, eu já andei muito, tô aqui horas andando. E aí eu olhava pra cima e pensava, nossa, ainda falta muito, porque não dá pra parar aqui, porque não tem comércio, não tem nada. Então eu falava, meu, se eu morrer aqui no meio ferrou, sabe? Eu vou ter que uma hora, eu vou ter que continuar andando. E aí isso me desesperava e eu passava muito mal e no segundo dia, especificamente, eu tinha certeza que eu ia morrer, assim. Não era na moda de dizer. Eu falei, meu, acabou pra mim, eu vou morrer agora e acabou, é isso. E aí o, o guia... Ele ficava falando, mira tus pies, mira tus pés, mira tus pés. Então é, essa é uma frase que eu levo muito pra mim em termos de é, enquanto mulher, enquanto mulher de negócios, que é isso. É não olha para o topo da montanha e também não olha tanto para o que já passou, sabe? Porque senão a gente se apega a isso e a gente fala, nossa, falta muito ainda para chegar e falta muito para alcançar aquele bicho que tá ali. É, mas eu também, nossa, já andei tanto, tô cansada. A gente fica cansado, de fato, tem hora que a gente se esgota e fala, acabou, não quero mais, chega, muito, é muito mais árduo, né? Pra gente é sempre cinco vezes pior. E... Quanto menos privilégio você tem, mais, né, pior fica, quanto mais pobre você for, é, quanto mais retinto for sua pele, quanto mais, né, enfim, são várias questões aí que vão, que vão ainda multiplicando as dores e multiplicando esse cansaço, então acho que a única, o único recado que eu posso dar é esse, é o Mira pés, sabe, é, olha, pra, olha pra cá, onde você tá agora? onde está agora? Eu estou agora aqui, então beleza. Porque não vai adiantar se olhar para cima nem para baixo às vezes. Às vezes a gente precisa se reinventar olhando para baixo. A mulher, principalmente a mulher, tem essa onda de que a gente precisa todos os dias se reinventar. A Clarice Lispector fala muito, né, da, da placenta, que uma gata quando ela dá cria, ela come a própria placenta, ela consegue ficar três dias sem comer. E aí a Clarice fala em um dos livros dela, né, que ela se sente todos os dias que ela tem que se alimentar da própria placenta, que tem que tirar força, sabe, de si, porque a sociedade não ajuda, ninguém ajuda, ninguém quer nada com nada, e aí então mira tus pés, sabe, é, come essa própria placenta e bora, bora, sabe, quer can cansou um pouquinho, cansa, respira, para, mas aí olha pro pé e continua andando, sabe, porque senão a gente não, não chega. A gente cansa, antes, porque é muito árduo.
1: Sensacional. E como faz para se conectar com a Tati?
0: Bom, tô lá no valer um Livro três vezes por semana. É... Tem textos meus aí por toda a internet e, enfim, nas minhas redes sociais, que a gente tenta colocar de tudo um pouco, né? Cada dia tem mais rede social. Então, é só procurar Tatiana Leite ou valer um Livro. Em algum lugar eu vou estar. Tá. <risos> em algum lugar vocês me acham aí nessa grande rede mundial de computadores, só procurar a Tatiana Leite.
1: A gente vai colocar na descrição do livro, do podcast é facilitar isso porque é, agora virou uma missão minha também e tudo isso que a Tati trouxe de reflexão, de, né, de olhar hoje, de olhar com humildade onde está seus pés, aonde... É, ver já a jornada que passou, né? Dá valor a essa jornada, não importa de onde você começou, mas você começou, já caminhou muito e chegou até aqui hoje, então ser grata por isso e ser melhor do que ontem, né? ou seja, cada dia dar um passo no, e olho, olhar lá para cima, saber onde quer chegar, mas não adianta ficar lá com medo, porque a hora que você vê é muito grande, pode ser opressor, então sabe onde quer chegar e, e olha para o momento, isso é brilhante e, é, vou levar para o resto da minha vida. Te agradeço Mas, e muito obrigado de novo por, obrigada, por bater é, esse papo, por abrir sua alma, mostrar o que a Tati por dentro, como foi toda essa jornada que é maravilhosa, é linda. Parabéns de novo.
0: Obrigada. Obrigada pelo convite.
1: Amiga. Eu quero agradecer também aos nossos parceiros. Esse programa foi gravado nos estúdios do Nova bra tá? e a cada uma de vocês por fazerem parte dessa jornada. Eu tô adorando receber as mensagens e ver que estão compartilhando as entrevistas com as amigas e amigos. É show saber que estão curtindo e querendo dar oportunidade para que elas também conheçam essas histórias. E você já sabe que eu colaboro com grandes pessoas como a Tati, para juntos te inspirar. E tenho certeza que você conhece outras pessoas que precisam dessa inspiração. Mande para elas, compartilhe. Eu tenho um outro presente para você. No meu Instagram, eu sorteio várias coisas muito bacanas, tipo participar aqui no estúdio com a gente, assistindo a gravação de um episódio, uma ligação de mentoria comigo e com meus convidados. Aproveitando, Tati, topa fazer uma mentoria numa ligação com uma de nossas fãs?
0: Claro, com certeza. Chate.
1: Show de bola. A cada semana, uma pessoa é sorteada. Para participar, é só deixar seu comentário no meu post no Instagram. Eu sempre posto entre 7h30 e 8h30 e e da manhã, todos os dias. Se conecte comigo pelo Instagram, se inscreve aqui no canal se ainda não se inscreveu, clica no sininho para saber todas as notificações ou assina o podcast na sua plataforma favorita. Esse programa é para você, é para te inspirar. Que Deus abençoe a sua jornada da vitória.